0: Seja bem-vindo a mais um TBW aqui no Filosofia Matemática e Cerveja. Uh, antes de eu introduzir o que vai ser falado no TBW essa semana, gostaria de falar só que semana que vem, que vai ser o TBW 5, vai ser o último TBW, e aí a gente vai entrar já na segunda temporada de cara e com tudo. Se você conhecer o podcast agora no TBW... Você vai participar agora dos episódios novos. Se você tá escutando a gente faz um tempo já, você vai escutar também episódios novos, porque é novo pra todo mundo. Uh, vale a pena lembrar só, segue lá no Instagram. O meu Instagram tá embaixo, é miguelgorta. Eu tô recebendo bastante feedback lá, eu tô respondendo todo mundo. E é super legal, então... Só manda mensagem, nunca... Eu zero, eu tenho aquele lance do... Mensagem request message, né? Que é quando você eu não sigo você... Se você me manda uma mensagem, você vai cair nesse limbo. E esse limbo, eu sempre tenho uma meta de zerar ele. Então, manda mensagem sem medo. Qualquer coisinha, eu sempre respondo. Às vezes por áudio, às vezes na hora ali. Mas eu tento responder sempre o mais rápido possível. Não esqueça de apoiar a gente lá no PicPay também. PicPay.me, né? me/ m Filosofia, Matemática e Cerveja. Vale a pena lembrar que o PicPay, ele é uma carteira virtual, você pode colocar seu cartão lá, você pode pagar nas maquininhas Cielo com... usando o PicPay, você pode fazer transferência entre amigos é uma coisa super mais facilitada pra transferir dinheiro, talvez você tá saindo com os amigos, um amigo paga tudo e todo mundo divide a conta ali no PicPay, é muito mais fácil e eles têm esse lance dos cashback, se você gasta uma certa quantia de dinheiro, eles te dão dinheiro de volta, então todo esse cashback que você vai ganhar só por usar o PicPay deposita lá no Filosofia Matemática que você veja, bota 5 cão lá, bota 10, esse dinheiro ele veio do nada para você, então dá ele pra gente aqui também, para suportar o projeto Recapitulando, a gente vai entrar na segunda temporada Depois da semana que vem Semana que vem vai ser o TBW5 Depois a gente vai entrar no primeiro, na segunda temporada No primeiro episódio, ok? Curta esse episódio, esse episódio é sobre provas matemáticas Não é sobre testes em matemática Não é sobre você fazer uma prova É sobre você comprovar um teorema Eu devia ter mudado o título desse podcast Para comprovações matemáticas ou Talvez, mas agora é tarde demais E curta o episódio aí Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja Hoje eu vou estar falando sobre provas matemáticas O objetivo delas é provar que alguma sentença é verdade e Alguma hipótese e pode ser várias coisas assim Então para começar, eu gostaria também de falar que A matemática ela é a única ciência onde a gente pode comprovar e provar Alguma coisa sendo verdade pura Não significa que tudo que é ciência em qualquer outro aspecto até hoje sendo que é mentira, mas o importante é e na matemática a gente consegue provar que algo é verdade e é puramente verdade baseado na lógica que a gente criou. Na ciência, cada vez que você cria uma teoria e aquela teoria se prova verdade, é como se você estivesse dando um ponto a mais de credibilidade para ela. Não significa que ela é verdade pura, significa que ela tem mais credibilidade que as outras. A ciência em si, ela sempre tenta desprovar-se, sempre tenta refutar, sempre tenta combater as suas próprias teorias, elas sempre tentam estar errados. Porque uma vez que você encontra um exemplo onde a sua hipótese ou a sua teoria não funciona, é o suficiente para falar que a sua hipótese é uma... Não uma mentira, mas ela não é verdade para todos os casos. Por exemplo, a gravidade foi descrita por Newton, que é dois objetos que têm massa se atraem. Isso foi verdade, isso ajudou muito no processo evolutivo da física, porém quando Einstein chegou com a teoria da relatividade ele mostrou que objetos que não têm massa, como por exemplo fótons, também podem influ- ser influenciados pela gravidade e isso quebra a descrição de Newton. Não significa que Newton estava errado. Não significa que Einstein está certo também, mas só significa que Einstein tem mais credibilidade com a sua descrição do que Newton tem com a sua própria descrição também. Sabendo que a ciência é movida por evidências, uma vez que você tem uma evidência, você aumenta um ponto de credibilidade. A matemática, por outra vez, evidências não significam tanta coisa assim. Por exemplo, eu falei um tempo atrás da minha pesquisa sobre Riemann Hypothesis. É uma questão de provar. É uma questão de você comprovar que aquilo é verdade. Por mais que você tenha mais de zilhões de evidências que aquilo seja verdade, você não pode... Tomar como uma verdade Então como a matemática é a única única ciência Que a gente consegue provar coisas Há vários meios e vários métodos Que a gente consegue provar Eu vou estar aqui falando de alguns desses métodos Não vou estar falando de todos a maioria deles eu vou colocar exemplos no na descrição desse podcast Porque falar as equações, falar as provas aqui é meio complicado Quando o exemplo é fácil eu vou falar aqui para entender Mas uh, acredito que todos esses exemplos vão estar na descrição E vão estar bem explicadinhos e vão estar com cada etapa e o que eu fiz neles Mas é importante que você escute primeiro Eu vou estar falando sobre a prova direta, a prova por indução, prova por contraposição e prova por contradição A prova direta, ela usa diretamente de definições e teoremas, coisas que a gente já sabe, coisas que já são bem definidas na matemática, para provar alguma sentença, alguma hipótese, alguma teoria. Por exemplo, se eu criar uma hipótese que a soma de dois números inteiros, pares, é par... Eu tenho que provar isso. Vamos supor que eu tenho dois números. Eu tenho o um número x e eu tenho o um número y. Uma vez que esses dois números são pares, eu consigo escrever eles como uma multiplicação de 2 vezes algum outro número, que não necessariamente seja par. Mas toda vez que eu multiplico 2 por um número, eu torno-lo par. Então eu consigo escrever x como se fosse 2a, e eu consigo escrever o y como se fosse 2b. Não esqueça, a nossa hipótese aqui é que a soma de dois números inteiros pares é par. Se eu tiver 2A mais 2B, eu consigo colocar o 2 em evidência. Ou seja, eu consigo dividir ambos os termos por 2 e eu consigo colocar o 2 na frente, como se fosse uma multiplicação. Ou seja, eu tenho 2, parênteses, A mais B, fecha parênteses. Porém, se você for pensar, A e B são números inteiros, certo? Se eu somo dois números inteiros, eu sou um número inteiro. Se eu estiver multiplicando esse número inteiro por 2, eu sou o par. Ou seja, por prova direta, eu consigo provar que x mais y é um número par. Porque 2 vezes a mais b é um número par. Ou seja, toda vez que eu adiciono qualquer número par com outro número par, eu tenho um número par. Lembrando também que nessas provas que a gente vai fazer aqui, a gente tenta ser o mais geral possível. De novo, matemática ela não funciona com evidências. Se você virar para mim e falar assim, ah, olha, 2 mais 4 é 6, ou seja, é par. Logo, todos os números pares que eu somo, eles devem ser par. Não. Na matemática, sempre que você for provar alguma coisa, você tem que provar ela no seu caso geral. Por isso que eu uso x, y, a e b. Assim todo mundo consegue ver que para qualquer um dos infinitos números que eu colocar ali, vai sempre funcionar. A próxima prova que eu vou estar falando aqui é a prova de por indução. Que apesar do nome, a gente vai usar uma forma dedutiva de pensamento e não uma forma indutiva de pensamento para essa prova. Ela basicamente funciona assim. Se você tiver um, um grupo de números, ou seja, os, na, os grupos dos, dos números naturais. Se ela funciona para o primeiro dígito desse grupo, ou seja, o número 1. Um, e ela funciona para um termo N qualquer termo, se ela funcionar para o próximo que é o n mais 1, significa que ela é verdade por exemplo, sempre que você for testar alguma razão, alguma teoria, alguma hipótese, você deve aplicar, funciona para o número 1? Funciona, aí você assume que ela é verdade para um termo n se você consegue provar que a partir do momento que você assume que funciona para n você consegue provar que funciona para n mais 1 ela funciona, o exemplo que eu coloquei para esse tipo de prova está na descrição foi um exemplo de falar que se você tiver um número natural n e você fizer duas vezes esse número menos 1, um, você vai ter um número ímpar. Essa é, minha, essa é a minha teoria, essa é a minha, minha sentença. A prova pra essa sentença tá aí na descrição, eu provo que funciona pra 1. Um. Se você colocar 1, um, vai ficar 2 vezes 1, 2, 1, 1. 1 é o um número ímpar. Se você for ver aí na descrição, eu fiz a prova pra n e n mais 1, a gente assim consegue provar por indução, que se você multiplicar um número natural por 2 e subtrair um dele, você acaba ficando com um número ímpar. A próxima prova que eu vou estar falando aqui é sobre a prova por contraposição. Essa prova por contraposição permite a gente provar relações entre sentenças. Ou seja, se eu tiver uma sentença P e uma sentença Q, que elas se relacionam, por exemplo, assim, se P, então Q. Vou dar um exemplo. Se a sentença P fosse se x ao quadrado é par, e a minha sentença Q é x é par. Ou seja, a minha relação ficou se x ao quadrado é par, então x é par. Para provar essa relação é um pouco difícil, ela parece um pouco fácil no começo, é claro, você consegue mostrar com várias evidências. Mas, de novo, evidências não provam nada na matemática, então o que a gente usa é prova por contraposição. O que é contraposição? Lembrando que no começo a gente tem uma, uma relação que é se P, então Q. A contraposição dessa relação é Se não que não p Ou seja, a minha primeira relação foi Se x ao quadrado é par Então x deve ser par A contraposição disso é Suponha que x não é par O que x ao quadrado é? Então, se a contraposição for verdadeira Significa que a primeira relação que a gente teve também é verdadeira. Suponha que X não é par, certo? Então, é um número ímpar. Se você pegar dois números ímpar e multiplicar eles, você continua sendo ímpar. Ou seja, X vezes X é um número ímpar. X ao quadrado é ímpar. Se a gente não for, for o oposto da nossa é, sentença Q, a gente não pode ter P. O que é o, o contexto daqui? Porque a nossa primeira relação foi, se X ao quadrado é par, então X é par. Então, a gente, como é que a gente provou isso? Falando que se x não é par, ou seja, ímpar, x² não deve ser par também. Certo? E é o motivo. Porque provar que dois números... Um número ímpar vezes um número ímpar... É muito mais fácil. A gente pode até usar como uma definição aqui. Mas se quiser provar, você pode até usar o método por indução... Que a gente usou na última vez. Então, sabendo que dois números ímpares multiplicados são números ímpares, E continua sendo um número ímpar... X vezes X também seria ímpar. Ou seja, X ao quadrado é ímpar, se X for ímpar. Porque a gente não teve a nossa sentença P... Significa que Q fez sentido... Contraposição fez sentido, contraposição é verdadeira. Se x² é um número par, x também é par. Eu vou escrever todas essas relações que eu fiz aqui na descrição também, porque pode ser um pouco mais complicado aqui por áudio só. E por fim, a última prova de hoje é a prova por contradição. Essa eu vou definitivamente deixar aqui nas nas descrições Eu só vou dar um, um breve pincelada no que ela é. Você pode ver aí na, na descrição o que é. A prova por contradição... Se você tiver uma sentença... E você assumir que essa sentença é verdade... E você começa a trabalhar nessa sentença sendo verdade... E ao final das contas você acarreta com uma contradição... Significa que a sentença que você assumiu ser verdade Na verdade era falsa Ou vice-versa Você pode assumir que ela é falsa Pode lidar com uma contradição Significa que ela é verdadeira Esse tipo de prova é utilizado para provar, por exemplo Que a raiz quadrada de 2 é um número irracional Se você não sabe o que é um número irracional Tem um episódio muito lindo desse podcast aqui Que fala sobre números Pra gente ver que a raiz quadrada de 2 é um número irracional Com a prova da contradição A gente primeiro tem que assumir o oposto A gente tem que assumir que a raiz quadrada de 2 é um número racional, ou seja, a gente consegue escrever a raiz quadrada de 2 como uma fração de dois números inteiros, vamos supor que os dois números inteiros sejam A e B, esses dois números inteiros nessa fração, elas devem ser irreduzíveis, ou seja, elas estão na sua forma mais reduzida possível, significa que a gente não consegue dividir A por B pelo mesmo número, por exemplo, A e B não são números pares, ou A e B não são múltiplos de 3, alguma coisa assim. Se você fizer essa prova, pra essa aqui eu vou deixar um link na descrição. Não é difícil de entender, mas ele lida com uma contradição no final. Porque... Só por causa dessa presumição que a gente fez de A raiz quadrada de x é um número racional Ou seja, pode ser escrita como uma fração de a e b A gente vai ver que não Se isso for verdade, significa que a e b não está reduzida, Ou seja, a gente vai ficar reduzindo infinitamente E a gente nunca vai conseguir Então isso lida por uma contradição Significa que a raiz quadrada de 2 É sim um número irracional Vou deixar essa prova como link na descrição Porque ela é um pouco mais longa e precisa de alguns símbolos Como o símbolo da fração o símbolo da raiz quadrada Para facilitar o entendimento esse foi o episódio de hoje, um pouco curto. Se você gostou, não se esqueça de mandar uma mensagem pra mim lá no meu Instagram. Eu recebi bastante mensagens nesse tempo que eu tava sem postar, pessoal falando que tava com saudade. Espero que seja matar a saudade de algum de vocês, espero que você seja um novo ouvinte também. Tem alguns episódios aí já pra ouvir. Eu vou tentar fazer mais episódios mais frequentes e voltar com tudo aqui. Tô com uma, umas histórias pra contar também, vai ser bem legal. Eu moro em Vancouver, pra você que não sabe, e aqui tem bastante gravações de filmes e eu tô participando como figurante que se fala. Vai ser legal contar umas histórias que eu tenho lá eu vou convidar alguns amigos pra me ajudar aqui no podcast, e vamos lá vamos continuar fazendo, se você gostou não se esquece de inscrever aí no podcast, se você estiver no Spotify no iTunes, no Google Podcasts, no Castbox ou qualquer aplicativo aí, se inscreve pra sempre receber umas notificações quando eu tiver podcast novo, e muito obrigado por ter ouvido esse aqui e até a próxima